0: Thank <laughs> you.
1: Aquí con ustedes, mi nombre es Marilyn Rebollo, y el día de hoy, pues estoy haciéndole los honores a mis compañeros Arturo Vázquez y a mi compañero Freddy Gol, quienes eh, por situaciones ajenas, pues el día de hoy no podrían estar en este programa para conducirlo al 100%, sin embargo, los tenemos presentes para hablar de todos los temas que, que tenemos el día de hoy. Además, pues prácticamente, eh, no sabemos ustedes en qué horario nos estén escuchando por la situación de la Eurocopa, de la Copa América, de todo lo que está sucediendo en el fútbol en estos días, así que pues buen día o buena tarde en el momento que nos estén escuchando, así que vamos a arrancar porque hoy también tenemos un elenco de lujo, eh, nuestro querido Joaquín Monroe que nos acompaña precisamente desde Perú para hablar un poco de lo que es la Copa América tenemos ya, como lo comentamos, a Arturo Vázquez y a Freddy Gol, que están aquí para hablarnos de, del fútbol nacional. A nuestro compañero José Luis Macías, a Rudy, a Ray Mines que ya se está uniendo cada vez más al equipo. Y a nuestro querido Freddy Mae, que el día de hoy no nos abandonó, sin embargo, el querido Sergio Sánchez y... Sí. No está el día de hoy para acompañarnos y estar presente para hacer este debate que siempre nos ha gustado. Muy buenas tardes, noches, días, compañeros, ¿cómo están? Hola, hola Marilyn, ah. <ríe> hola, 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 hola. Hola, Mar. imagínense presentar uno por uno, no, no nos vamos todo el programa por ahí sí, ¿Qué? Pero... ¿Qué? Bien, todo bien
2: Marilyn, ya listos aquí para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona y como lo comentabas tú, ¿no? tenemos unos grandes invitados, por ejemplo hoy Joaquín que nos acompaña desde Perú para hablar de la misma Copa América de la selección de Perú Invitarlos nada más a que descarguen la aplicación 92.1 FM La Campeona y también puedan escuchar otros programas como están eh, Balón al Aire, La Hora del Taco, que también estamos presentes en las redes sociales y pues gracias y bienvenidos, ¿no?
1: Perfecto, ya bien lo dijo nuestro querido Arturo, bienvenidos a este sábado 3 de julio para hablar un poquito de fútbol y vamos a arrancar con nuestro primer bloque, ¿no? Que nos eh, llama la atención por esta euro que nos está llenando de muchas emociones, principalmente pues de lo que nos dejaron los partidos de los cuartos de final, ¿no? Eh, tenemos ya Italia y España como uno de los equipos que, que lo vamos a ver, eh, un, un, más bien un juego más importante que tenemos. Y me gustaría empezar con mi querido Freddy, que ya lo tenemos de regreso por acá en los programas de Radio Gol. Y Freddy, me gustaría saber... ¿Qué opinas? ¿Qué te dejó este partido? Eh, principalmente el de Italia.
3: Mira, un partido, un partido muy movido, un partido muy interesante. Que finalmente, pues bueno, la selección Atsubra se termina llevando, ¿no? Eh, un juegazo, hay que decirlo. Un partido de ida y vuelta muy. El movido. mejor, yo creo que de la Eurocopa, ¿eh, mi sí, Freddy? El mejor. El mejor que, que se ha visto en esta Eurocopa, la verdad. Y, y bueno, me parece que esta selección italiana. Eh, es una de las sorpresas. ¿Por qué? Porque todos dábamos por favoritos a selecciones como Bélgica, como Francia, como Portugal, como Alemania. ¿Y dónde están esas selecciones en este momento? En, se encuentran eliminadas. Entonces, para mí, Italia en este momento es una, una de las sorpresas. Y bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver hasta dónde le, le termina alcanzando. Eh, a lo largo de, de esta Eurocopa, que bueno, ya se instala en semifinales y el choque iría precisamente contra el equipo de España, al cual, por cierto, pues ya enfrentó en 2002 en una final, digo, en otra faceta, evidentemente, pero ya estos dos equipos se, se conocen, se han enfrentado en fases importantes y, pues bueno, incluso eh, en aquella ocasión España salió vencedor. Así que se viene un muy buen partido y veremos de qué es capaz la selección de de Roberto Mancini.
1: Mi estimado Arturo, este equipo italiano que elimina principalmente a Bélgica, dos de los equipos que estaban asegurados, que uno creía que iban a llegar a la gran final, y que Bélgica de repente termina decepcionando hasta en, este, en esta selección de, de Italia. ¿Tú cómo viste el partido? ¿Y tú qué piensas que le faltó a los belgas en este encuentro?
2: Mira, Marilyn, el... Eh director técnico Roberto Mancini la verdad le ha cambiado la cara por completo a esta Italia, a esta selección que nosotros tenemos de conocerla que es aferrada, que su sistema defensivo siempre es el estar bien parados atrás le ha cambiado la cara este, este técnico Mancini en hacerlos eh, ofensivos ofensivos, si tienen a un jugador como Insigne, que la verdad se ha convertido en un jugador perdón, este Veratti tiene este jugador eh, que se ha convertido la verdad en un cambio en un revulsivo y no nomás él eh, también tienen a su a su goleador entonces realmente lo vi el juego para mí ha sido el más atractivo el mejor tiene jóvenes muy capaces no tiene jugadores veteranos de gran calidad como Bonucci Florenzi que han dado la verdad, un cambio a este equipo. De Bélgica, podríamos esperar un poquito más, pero también Bélgica en las últimas eh, eliminatorias, pero en las últimas Copas, Eurocopas y el Mundial, pues siempre dicen que es el caballo negro, caballo negro, caballo negro, de grandes jugadores, grandes figuras, pero siempre quedan ahí en la orilla. Y aunque esté plagado de grandes jugadores y está rankeada Bélgica como la número uno ante FIFA, ¿eh? que después también FIFA se avienta cada lista de rating que también tiene por allá México dentro de los 15 mejores entonces eso es lo increíble que también tengan rankeada a Bélgica como la número uno y sin duda Italia se ha convertido en un equipo favorito para llevarse esta Eurocopa, aunque yo no descarto, como ya lo había dicho desde un principio, a Inglaterra
1: mi estimado José Luis, bienvenido a nuestro programa el día de hoy. ¿Tú estás de acuerdo precisamente con lo que comenta eh, Arturo sobre la parte de que Italia es un equipo favorito para ganar la Euro?
4: Bueno, primero que nada, muchas gracias compañeros por invitarme a otro programa más y poder formar parte de este elenco muy bueno, la verdad. Eh, hablando de la selección de Italia, la verdad, te puedo asegurar que ninguno de nuestros compañeros se imagina, se nos imaginábamos verlos en semifinales, te lo puedo asegurar no era una selección Confirmo. que fuera, ni, si, ni siquiera se tomara en cuenta para yo digo que llegar a los cuartos de final era lo que más podíamos estipular de esta selección italiana pero el gran trabajo, como ya lo mencionaron mis compañeros de Roberto Mancini en utilizar futbolistas de grandes características y gran calidad como Chirin Mobile, Lorenzo Insigne la misma, a mí me sorprendió lo de Federico Chiesa, ¿eh? que Federico Chiesa y Berrati, como mencionaba mi, eh, mi compañero Arturo, no habían sido titulares de esta selección. Te das cuenta que hasta los futbolistas que vienen desde la banca te pueden dar un giro totalmente al planteamiento y le siguen dando resultados al técnico italiano. Normalmente en la, en la posición de, de Federico Chiesa juega Domenico Bernardi, futbolista del Sassuolo. Y lo, la ausencia de, de Locatelli, ¿no? A mí lo que más me sorprende es eso, sabiendo que Locatelli ya se había afianzado en el medio campo acompañando a Giorgiño y a Nicolo Varela, me sorprende demasiado esta ausencia y el buen trabajo de Marco Berrati, ¿no? Sustituyéndolo sabiendo que el futbolista del Paris Saint Germain no había tenido ritmo, pero ya ha dado a los resultados que está haciendo este, eh, ha dado esta selección de, de Roberto Mancini yo la verdad ya la pondría como candidata, y viendo este fútbol, no dudo que la final, dependiendo de cómo se vaya dando la otra llave, la final vaya siendo Italia versus Inglaterra.
1: Perfecto, mi querido Rudy, ¿tú estás de acuerdo con lo que comenta José Luis? ¿Tú qué jugadores crees que fueron pieza clave en este conjunto italiano?
5: Bueno, eh, buenas, buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de que nos estén escuchando. Creo que no es sorpresa, Mar, y todo eh, lo de Italia, porque desde que inició la Eurocopa, por ahí Sergio dijo que Italia venía fuerte, me acuerdo bien de Sergio. Todos dijimos Portugal, Alemania, Francia, España, pero jugadores yo he visto muy, muy bien, por ejemplo, como decía Arturo eh, Insigne, eh, Marco Verratti, eh, Kiesa. entonces no es como que una, no es suerte, porque Italia venía muy bien desde las eliminatorias, no tiene derrotas prácticamente, ha ganado todos sus partidos, bueno, a excepción del partido contra Austria que empataron, pero vienen muy bien, entonces creo que no es casualidad lo que está pasando con Italia, y es muy probable, los veo en la final, no te puedo decir que van a ser campeones, porque necesitamos ver del otro lado cómo están, pero en la final sí los veo, entonces va a ser una gran semifinal, y si están en la final, pues ya veremos qué sucede, y si son campeones, se lo merecen. ¿eh? ¿Ustedes qué piensan al respecto? No, porque... ¿Y sabes
2: qué? ¿Y sabes qué, aparte de todo? Que está jugando muy bien Italia, y ya lo men mencionaste tú, Rudy, viene de una racha de partidos sin perder, y desplegando un gran fútbol desde las eliminatorias de la Eurocopa, ¿eh? Tiene, eh, no sé cuántos partidos ahí mi amigo José Luis nos puede ayudar con la estadística.
4: 30 partidos ah, sin conocer la derrota. 26 victorias y 4 empates.
2: Imagínate, ahorita los jugadores, la racha que traen, el ritmo que traen de, de venir jugando bien, convencer y ahora sí que yo lo confundí con Brasil.
5: Ya no hay Catenacho, ¿no? No, no hemos visto el Catenacho ya. ya el Catenacho queda, desapareció.
4: desapareció. Exacto, es que a mí lo que me sorprende en este partido que vimos contra la selección de Bélgica, que la, la, el fútbol que nos tenía acostumbrados, ver la selección de los Red Devils, lo estaba desplegando la selección italiana y, al, y parecía que eh, la selección de Bélgica normalmente en todo lo que vimos de la Eurocopa, parecía que jugaba el catenacho, hacía un gol y se iba atrás a de defender los marcadores, teniendo futbolistas de grandes características como leo Lukaku, el mejor mediocampista, sin ninguna duda del momento, como Kevin De Bruyne, entre el mismo Torgan Hazard y sus compañeros. A mí me sorprende que teniendo futbolistas de grandes características ofensivas, haya jugado más a defender resultados que a proponer juego. ¡Ah, caray!
3: Aguanten,
4: aguanten Exactamente. que.
3: Exactamente. Acaba de entrar aquí nuestro compañero de la obra del taco pues qué está pasando esto eh? ya se está convirtiendo en la hora del taco
6: o qué onda Ajá. cómo andas hermano cómo están qué rollo José Ra? cómo muy andas bien, Ra? muy bien cómo andas bienvenido ya? José Ra. gracias gracias cómo andas Arturito cómo anda Rayman, Rayman, estamos en vivo hermano estamos en vivo estás en vivo ya lo sé como siempre haciendo lo que quieres, <risa> lo que quieres.
1: muy bien bienvenido José Ramón gracias Muchas por unirte también acá al equipo <risa> Estamos comentando un poquito y hablaban precisamente de lo que hizo Bélgica en el partido con Italia. Eh, mi querido Ray, tú que eres de los que más se apasiona en tipo de datos, de historia, ¿no? Sobre estos eh, equipos precisamente. ¿Tú crees que ahora con, con los resultados que se obtuvieron, como bien ya comentaba José Luis, ¿no? El ver una plantilla pues eh, basta y que no les haya funcionado, ¿crees que les afecte demasiado ahora? Con el ranking de la FIFA que ocupaban el primer lugar en este, en este listado?
7: Yo siempre he dicho que ese ranking de la FIFA es como las estrellitas en el Kinder. Nada más te las ponen, pero no sirven para nada. Y esto de Italia y España, ¿están volviendo a esa mística ganadora? No hace mucho fueron campeones del mundo, uno en Alemania 2006 y el otro en Sudáfrica 2010. ¿Están volviendo a esos campeones? Frutos de años de trabajo, recordemos cuando España dominaba el fútbol cuando gana la Eurocopa Mundial Euro, sus dos potencias, Real Madrid y Barcelona, arrasaban en todo. Hoy esos equipos andan por la calle de la amargura, pero el trabajo de una buena conjunción de talentos, el tener a este Álvaro Morata, si, si me equivoco, es naturalizado, ¿verdad? Y luego,
2: ¿sabes qué? Aparte de todo eso también. Sí, es. Eh, Inglaterra, ¿no? Inglaterra, que ahí lo vamos a tocar más adelante, pues, el, el tema también. Sí, pero, y fíjate, jefe Arturo. recuerdas de... esa Italia? A la del Mundial de acá en Estados Unidos, ¿no? Que jugaba bien.
7: Hacía la de Roberto Bayo, esa claro, Italia que claro. merecía para mí ser campeona ese final que, que era no, Bayo. Ante... Otra, otra gran... De Tafarel, ¿no?
1: que así estaba así, era Tafarel, ¿no? Era
7: Tafarel el portero de, sí, de sí, Brasil, sí, Tafarel, cuando de estaba esa dupla entre y en Romario, final, Bebeto... Roberto Baggio, eh. El fenómeno Ronaldo siendo un niño que, aunque fue banca, se le considera como parte de, de la plantilla, fue campeón del mundo, no es a Brasil romántica, ¿no? Yo creo que la última Gran Brasil junto con la del 98, que por ahí seguirá. 2002, ¿Y hubo también. fue un chanchullo en esa final.
1: Perfecto, pues vamos a hablar un poquito ahora del siguiente partido que se vivió, que fue España contra. Suiza, un equipo que pues, hasta el último minuto ahora sí que sacó todas sus, sus fuerzas, eh, las depositó precisamente en Sommer, su, su arquero, y que fue quien le dio toda esa energía al conjunto para que pudieran llegar a la tanda de penales después del 1 a uno en el tiempo regular y los tiempos extras. Así que vamos a platicar un poquito, Frey Mae, eh, tú que estás por ahí también, podemos hablar un, eh, qué es lo que quedó a deber España, qué le hizo falta al conjunto para poder pues eh, ser más eh, contundente ante Suiza.
8: Yo creo que España ya viene. Buenas noches, buenos días a todos. Buenas noches, buenos días a todos compañeros. Ya me dejaron hablar. <risa> Yo no me las estaba escuchando hablar. Este, Véptate. pues eh, tenemos casa sí. llena. Sí, lo sé. Tanto tanto compañero con muy buenos conocimientos, buenas aportaciones de todos. Hasta estoy aquí anotando en mi libretita datos que no sabía. Este, Pues mira, la verdad es que esta ronda de España contra Suiza, de, la verdad es que para empezar Suiza sorprendió al mundo, ¿no? Con eliminar a Francia. Y este, pues bueno, llevar a España a los penales, híjole, es una España que realmente, pues para mí en lo personal es irreconocible, ¿no? ya no tiene el gol que tenía anteriormente, eh, antes yo me acuerdo que España era de los equipos que más metían goles, eh, los que generaban más, y llevar a este grado, ¿no? Suiza, quien fue para todos nosotros sorprendente, que era como que, ahora sí que la cenicienta de la Euro, eh, pues para mí Suiza se despidió como un grande, ¿no? Y España yo creo que le falta mucho, a Álvaro Morata anda muy, muy, este no sé si desenfocado, o qué está pasando con él, de que, pues ahora sí que está peleado con el gol, pero bueno, como son los destinos ¿no? Ahora están ya en la semifinal, pero, pues, no la va a tener nada fácil España. Esperemos que, pues, esa pólvora mojada de parte de los españoles, pues, se les quite y que se motive, ¿no? Que lleguen con todo para, para la semifinal. ¿Y saben qué, qué
1: compañeros? Aparte de eso, ¿Tú qué? ¿Ok? Adelante, ah, aparte, adelante. Aparte de esto que, que
3: ahorita comentan, la verdad, hay que ser sinceros. Cuando llegamos Fuerte. a Debe, cuando recién empezó todo este tema de la Euro, España no era un equipo que, que tuviéramos como candidato por todo el, el tema de la generación que estaba llevando. Estamos hablando de que sus futbolistas nominales, como el caso de Carvajal, no futbolistas que, que marcaron una época con esta selección, estaban ya siendo eh, sustituidos por, por jóvenes que poco a poco han ido levantando, como Pau Torres, como el caso de Gerard Moreno, que José Luis no me dejará mentir, me parece un extraordinario futbolista, ¿no? y que realmente en esta Eurocopa, pues bueno, ha jugado bastante bien. El tema es que cuando recién arrancó el torneo, España dejó muchas dudas. Y el mismo Luis Enrique fue muy cuestionado al respecto.
1: Yo creo que sí, Freddy, tiene mucho que ver la parte de, de que sí, lo que, lo que intentaba hacer España, lo que no pudo lograr. Sin embargo, creo que hay que recalcar mucho esta parte de qué fue lo que hizo bien Suiza. A mí me gustaría, Joaquín, que nos pudieras decir qué crees que fueron los puntos claves que hizo este conjunto para poder eh, llegar hasta esa instancia con el conjunto español.
9: Buen día con todos, compañeros. Un saludo también a nuestros oyentes desde acá, desde Perú. Eh, para empezar, España, como bien dice Ray, no es el, el, el mismo equipo de la contundencia. No está fino Morata. Morata a mí no me parece que es el 9 que, que debe tener España. Dani Olmo no está fino, como a muchos les gustaría. Entre los españoles comentan que Dani no mete pases, mete mete dulces, ¿no? Les encanta el juego de, Dan, de Dani Olmo, no se están terminando de asociar, obviamente ya hay cartuchos quemados, vamos a decir los jugadores como Alba como Busquets, que si bien nadie puede dudar de, de su calidad y de su trascendencia pues ciertamente y lastimosamente hay que ir renovando eh, seguidamente la selección, ¿no? No nos podemos quedar en los mismos jugadores, teniendo el mundo el universo que tiene España podría ser eso y por otro lado, por el tema de Suiza, tiene sus bloques muy bien armados, defensivamente está muy bien parado, y tiene un arquero que dámelo siempre. Lo que hace Sommer hoy, ya lo estábamos viendo con el Borussia Mönchengladbach, es un gran arquero, hizo una gran última Champions. Pero, y, y también pasa de que la gran mayoría de los remates de España van hacia el, hacia el portero. No eran remates desangulados, no eran jugar totalmente de riesgo, un España que no tiene la calidad para convertir, un Sommer agrandado, se juntaron, España, vamos a decirlo, está pasando gratis las rondas, claramente no es el favorito, los favoritos son Inglaterra y ahora Italia, que no venía como favorito, y, y eso, lo que ha hecho Suiza es demostrar que si tienes líneas compactas, si tienes un equipo que en verdad se conoce entre ellos, puedes eh, sacar grandes resultados.
1: Perfecto. José Ramón, ¿tú crees que España llegue a la gran final de este torneo?
6: Híjoles, eh, es una España que, que no, está en una transición aún, no es una España que está mostrando pues el nivel que todos sabemos que puede mostrar entonces me parece que se va a quedar en semifinales España la, la final, me parece que los italianos van a pasar a la final y bueno, hay que ver qué es lo que sucede con los partidos de República Checa y, y los que faltan por terminar para poder ver qué es lo que pasa eh, cómo quedan las semifinales pero Italia, Italia híjoles como viene jugando, como ha mostrado el nivel que, que trae la veo favorita definitivamente ¿eh? por encima de, de Inglaterra pero por supuesto que sí entonces Italia para mí es la favorita para llevarse la Eurocopa sí o sí pues ahí
1: está, ya tenemos un favorito, precisamente los italianos por parte de la mayoría de los compañeros. Me gustaría saber tu opinión, José Luis, porque yo sé que estás muy metido en el tema de la Eurocopa y me gustaría saber tú qué opinas de los partidos que se disputarán el día de hoy y quiénes serán los que califiquen a la siguiente ronda.
4: Ay, es que son partidos demasiado interesantes, ¿no? Debido a que ninguno de nosotros también... Otra cosa que ninguno de nosotros va a coincidir, nos imaginábamos ver en cuartos de final un partido como el de República Checa contra la selección de Dinamarca, ¿no? Pero qué buen golpe anímico se ha dado la misma selección de Dinamarca no teniendo a su figura estrella como Christian Eriksen, ¿no? Ya que Kasper, Dolzberg, el mismo Damsgaard, qué impresionante este futbolista... Que le apoda, ¿no? El, el Iniesta danés, futbolista de la Sandoria, la verdad, ha demostrado tener grandes características para dar ese paso a un equipo de mayor, eh, como mayor peso, podríamos llamarlo, lo de Martin Bradway, ¿no? Tan criticado en el Fútbol Club Barcelona y pues ha dado muy buenos resultados. Es un jugador de selección que siempre está cuando, donde debe estar, en, en el punto indicado en cada partido, en las jugadas que realiza la selección de Dinamarca. Y por el otro lugar, ¿no? Uh, eh, la otra selección que es la selección de República Checa, lo de Patrick Schick, para mí es el futbolista sin ninguna duda sorpresa de esta Eurocopa, porque fuera de que el, el chavo es un chavito, estamos hablando que tiene 24 años y es futbolista del Bayern Leverkusen, nadie se imaginaba que este futbolista iba a, a, a marcar ya cuatro goles, y asistir tanto a sus compañeros, ¿no? Futbolistas que están repartidos entre la misma liga local, como en la Premier League y en la Bundesliga. Y pues, ¿quién no se va a acordar, ¿no? De ese extraordinario gol contra la selección de Escocia, que sin ninguna duda se va a llevar el gol de la Eurocopa, de, el gol de Patrick Schick de medio campo. La verdad es impresionante. Veremos cuál de estos dos da la, la batacada y pasa a semifinales. Yo veo con todos la mayoría me imagino que se puede declinar un poquito por la selección de Dinamarca, ¿no? Pero yo veo con un poquito más de posibilidades a la selección de República Checa. Y por la otra llave, creo que es más que nada lo miraría como una novela, ¿no? Porque como una novela debido a lo de que Inglaterra es justa y merecida, favorita para pasar a semifinales de esta Eurocopa, pero lo de Ucrania es, es hermoso. Lo puedo decir así, es hermoso porque porque la única presentación que vimos de su entrenador Andriy Shevchenko con la selección de Ucrania fue en, en Alemania 2006, donde dio todo por su selección. Y actualmente que lo estamos viendo dirigir, esta selección sorpresa, ¿eh? porque ya lo comentarán varios compañeros, yo dije que esta selección podía ser el caballo negro de esta selección, de, de esta Eurocopa, disculpen, y lo de Shevchenko, lo de Yarmolenko, Chaparenko los futbolistas que están demostrando tener esa gran calidad futbolística, la verdad no me han quedado de ver por algo la tomaba en cuenta como una selección sorpresa y no me cabe duda que puede darle esta batacada a la selección de inglesa, eh. va a depender de con qué ímpetu la selección de Solgates salga a ofender o a proponer este juego, porque si tú le das espacio o sea, a una selección de Ucrania, sabe muy bien aprovecharla pregúntenle a la selección sueca que ya pues, se daba por hecha pasando a cuartos de final y la eliminan en último minuto de los tiempos extra
1: Pues así vamos a terminar con este bloque, muchísimas gracias José Luis, y vamos a pasar a una rola que por ahí el productor nos está lanzando así que volvemos Oiga.
10: Un diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado Ten cuidado, yo lo digo por sí Anda por rincones y se esconde en los cajones De la presa que decida conseguir Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante a mi niña como gozo Cuando guiñas yo quisiera darte un beso chiquitín Con un swing, por aquí, por allí Un beso chiquitín con un swing, ah, Un beso chiquitín con un swing Te agarra muy suavemente Te agarra Siempre sale con el truco del futuro colorado colorín Y si acaso usar a sus placeres para ver cómo te puede conseguir Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante a mi niña como voto cuando guiñas Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing Sí, un beso chiquitín con un swing Me agarra muy suavemente Te acaba en un pistón que le gusta presumir su encanto poco a poco a cualquiera vuelve loco, recipides y te empieza a perseguir seguir, si sí, sigue sí, así yo se lo voy a decir que te cante a mi niña como godo cuando guiña yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí un beso chiquitín con un swing, sí un beso chiquitín con un swing te agarra muy suavemente
1: Listo, amigos, pues ya estamos de regreso aquí en Radio Gol la campeona en este sábado 3 de julio. Un gusto que nos sigan acompañando. En la producción nos mandó una canción que creo que yo en mi vida la había escuchado, no sé si por ahí alguno de mis <ríe> compañeros, sí,
11: pero pues, pues
1: <ríe> vayan despertando para que vayan conociendo otros tipos de estilo musical. Y vamos a arrancar oh, no, con don La Diablo parte... de Miguel Bosé.
8: Sí la conozco no, perfectamente. Pues, ¿no?
1: No, mis tiempos no eran, amigo. Vamos a hablar ahora de la Copa América, de, de este tema que pues también es importante, y para eso nos trajimos desde Perú a Joaquín, para que nos platique cómo es que se vivió este partido. Perú clasifica y junto con Brasil, eh, que nos platiques un poco cómo viviste estos partidos y qué es lo que esperas de, de ambos equipos.
9: Mira, Perú viene sostenidamente haciendo... Buenas Copas América, parece que tuviera ya un romance con este tipo de competiciones de un mes eh, es actualmente la tercera selección con más semifinales en la historia de la Copa América con ocho. cuando comenzaba la copa se especulaba que se podría hacer una, una buena campaña pero creo que está superando la expectativa por el nivel de juego que están trayendo los muchachos una cosa es ganar y otra cosa es ganar bien. Y Perú lo está haciendo sostenidamente. Dentro de su grupo, al único que no puede vencer es a Brasil y de ahí se encuentra invicto. Lo de hoy, o mejor dicho, lo de ayer, es sumamente eh, raro. Porque todos veíamos que Paraguay solo tenía el juego aéreo. Y por ahí fue, por ahí fue, o sea, cada quien ya sabía lo que le iba a tocar, sabían que Perú era un equipo de contra, que le iba a poner abajo, que los iba a hacer, eh, que los iba a bloquear, y que Paraguay iba a ganar todas por arriba, y así fueron los tres goles de Perú y los tres goles de Paraguay. Cada quien en su juego, nadie pudo contrarrestar al otro, y la verdad que para, para, para el peruano yo creo que esto es ya nos, nos sorprende, al punto de que, como le digo, Perú está haciendo sostenidamente muy buenas Copas América. Pero lo que sí está dando gusto es cómo la llegada de Gianluca Lapadula, que es este ítalo-peruano que juega en el Benevento de Italia, se ha acoplado también al grupo cuando en las primeras fechas de eliminatorias se decían que inclusive los jugadores ni siquiera le querían pasar el balón. Y ahora el nivel de compañerismo, él mismo dice somos una familia, la hermandad ver los videos del de camerino de las celebraciones da mucho gusto que hayan podido encontrar el reemplazo de Paolo Herrero tan rápidamente un jugador que nos cae del cielo, un jugador que primero quiso jugar por Italia, no se le dio la oportunidad y es bien recibido a pesar de eso acá y, y sí por acá estamos muy contentos la verdad que se viene un partido sumamente difícil contra Brasil el lunes. Eh, es, va a ser muy complicado, venimos de perder 4-0 con ellos. No vamos a tener a nuestra figura principal, que es André Carrillo, que juega en el Al-Gilal de Arabia Saudita, eh, que antes estuvo jugando en el, en el Watford. Y, pero yo creo que Perú... Viendo que Chile apenas ha perdido 1-0 con Brasil, Perú puede hacerle un buen partido. Perú se tiene que cobrar en algún momento su revancha. La última victoria fue un amistoso hace un par de años en Estados Unidos con gol de Luis Abraham, eh, que acaba de, de salir de Vélez Arfil.
4: Queda libre, ¿no?
9: Sí, agente libre.
1: Perfecto. Ya lo comentabas muy bien, Joaquín, el caso de la pádula con Ormeño, ¿no? Que Ormeño venía siendo como el sustituto, sobre todo por esa lesión que tuvo y que no tenía como tantos minutos. Sin embargo, el día de hoy eh, falla uno de los penales, ¿no? Más bien lo atajan. Y, y este eh, futbolista, pues pide perdón, pide disculpas. A mí me interesaría, eh, por, por ese lado, Rudy, si nos pudieras explicar o más bien decir tú, eh, desde tu expectativa, ¿Tú piensas que Ormeño tendría la posibilidad de ser en algún momento titular, eh, pues teniendo este jugador de delantero que está dando los resultados?
3: Mar, eh, a Rudy se le fue ahorita aquí la conexión, ya sabes, de, de estas broncas que tenemos cuando transmitimos en vivo. Este, Perfecto. <coughs> no se podía volver, pero, pero bueno, se le fue. Pero sí, la neta... Te lo
9: complemento si quieres. Joaquín, me de dar la idea ahí con, con Santiago, que ustedes me lo podrán rectificar. Anthony Silva juega con él en Puebla, o sea, llegaron a ser compañeros. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Lo debe haber, sí. tenido, medido. Sí, lo de haber sí. tenido medido. Sí, sí, sí. Sí, sí lo debe haber tenido medido, pero se le perdona, eh. es su primer torneo con la selección, obviamente los nervios. Lo que pasa es que toma una, una carrera muy rara para patear por ahí que no, no, no llegó bien parado. Pero de lo poco que lo hemos visto, está, ha, ha entrado bien. Ha casi hecho dos pases de gol. Estuvo muy cerca. Y, bueno, aún no lo falla Yotun en el partido con, con Colombia, me parece.
6: Sí. Con Ecuador. Con Ecuador. Fue con Ecuador. Con Ecuador.
9: Yo, sí. Es, que la picó. No, no debió picarlo. Y eh, bueno, pero ahí Santi mete un pase muy bueno. Se está acoplando muy bien al, al equipo. Eh, Perú está jugando el primer tiempo 4-2-3-1 y los segundos tiempos los está jugando 4-4-2 entonces Carrillo de, de, ser, de jugar en la banda bueno ahora juega como un 10, juega suelto con Cueva intercambia las bandas, incluso con Sergio Peña pero cuando arman este 4-4-2 Carrillo pasa como, vamos a poner un ejemplo como Farfán, detrás de, de, de Pablo Guerrero eh, podría ser que eh, si quiere jugar con un 4-4-2 como lo hizo hoy con la Paula y Ormeño y eso sea, ¿no?, para segundos tiempos, porque Perú está siendo un, un equipo muy dinámico, muy, muy de pegar la contra, ya se vio hace poco en el partido con Ecuador en Quito, los dos goles llegan de contra. Entonces no tiene esa velocidad, eh, que la Padula tampoco la tiene, pero la Padula es, tiene más técnica, ¿no?, para llevarse, para encarar, para, para hacerle frente a, a, a los centrales, pero sí lo veo más como eso, un 4-4-2 que si quiere arrancar con, con Santiago tiene que tener un delantero más. No, no, lo, no lo veo como única punta.
4: Disculpa, eh, Mar Marilyn, me gustaría sí. hacerle una pregunta a mi compañero Joaquín, ya porque él pues eh, está eh, con nosotros desde Perú. Eh, la verdad, Joaquín, ¿Sí? bueno, primero que nada, Marilyn, ¿me lo permites? <risa> Es tu programa, lo Adelanto, que quieras. Porque
1: justamente yo te iba a ceder la palabra Adiós. porque yo sé que te traes algo contra Ormeño, es así programa, que pues adelante. Es tu programa.
3: Hagan lo que quieran. No, 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 no ¡Es su miedo. hermano! ¡Es su
7: hermano
4: Ormeño! Ay, está estimado. Hay más, temas, hay más temas que hablar ese tal Ormeño. Sí, Ormeño, créeme que ni reflectores debería tener. Es un vende de la selección mexicana como para la selección de Perú. Pero bueno, de, hablando de la selección, Joaquín, una pregunta. ¿En serio te sientes orgulloso de esta selección de Perú? Yo, yo te lo hago en la pregunta debido a que, mira, el primer partido lo acabas de mencionar muy bien, lo golean 4-0 la selección de Brasil, de ahí empieza a agarrar rumbo con una selección de Colombia que fuera del buen resultado que consiguen, sabemos que fue por soberbia, porque la mayoría de los equipos que enfrentaron en esta fase de, de grupos, Pecaron de soberbios por lo mismo que tú comentabas, que a Perú la miraban como una selección débil debido a esta selección y ausencia de futbolistas de grandes características como Paolo Guerrero, entre otros futbolistas como la Poquita Farfán. Le sacan el empate, un, un empate que vuelvo a tocar el mismo tema. Ecuador peca de soberbio porque va ganando 2 por 0 y en cuestión de pocos minutos en la segunda parte consiguen el empate le logran ganar a Venezuela una Venezuela débil más decepcionante para mí que la misma selección de Bolivia 1 por 0 sabiendo que le pudieron ver marcado en ese encuentro sí fácil unos 3 a 4 goles y en este partido vuelvo a ver la soberbia de los equipos sudamericanos ¿por qué la soberbia? porque en el momento que va ganando desde el minuto 11 la selección de Paraguay sí, viene un autogol del mismo futbolista que hace la primera anotación Gustavo Gómez y de repente una buena jugada colectiva Exacto. de la selección de Perú realizan automáticamente el 2 por 1. Inicia la segunda parte, Junior Alonso consigue el empate, pero anteriormente de que Yotun al minuto 80 consiguiera el 3 por 2, el equipo que se miraba más cerca de, de conseguir la anotación fue la misma selección de Paraguay. Por eso te pregunto, ¿en serio? ¿te sientes orgulloso de este paso fuera de haber pasado a semifinales y del funcionamiento de tu selección?
9: Sí, totalmente, claro que sí. Te pregunto, ¿quién está en semifinales? Perú, ¿verdad?
4: Entonces nomás me estás dando eh, y por resultados. No, me estás déjame dando comenzar por, por ahí. Argumento ¿Quién está por en semifinales? Por resultados.
9: Déjame comenzar por ahí. ¿Quién está en semifinales? ¿Perú o está Colombia? o está, no sé, dime otra que quieras. Puede
4: llegar claro Colombia,
3: está. ya lo bueno. veremos el día de mañana. Pero, pero pero aquí Joaquín se está hablando de funcionamiento, no
4: de resultados.
11: Sí, Porque, claro
4: ver, que sí. Y se entiende, él se quiere argumentar con que su selección esté en semifinales, pero a mí lo que me interesa no, saber es que espera de que, que, que esté en semifinales. por ahí. Si
9: no me ¿De dejas es? hablar. No.
4: Pues solamente me has dicho, hermano, que esté en semifinales, nada más Y ya se quedó paralizado.
1: Sí, ya 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 no supo qué más decir. Lo, Justamente lo en lo palabras, que regresa, no te... en lo que nos regresa Joaquín, quiero eh, ahondar sobre este tema, porque precisamente a eso apuntaba la noción que ha tenido um, Gareca. Al principio era muy eh, claro. criticado, ¿no? Y ahorita Yo resulta sí que pues, ya está como en lo alto, ¿no? Eh, a mí me gustaría por ahí, eh, Ray, no sé si nos pudieras eh, comentar o ahondar en este tema sobre, pues, si Gareca tendría ya la responsabilidad de continuar o nada más eh, fue al principio que se le criticó y ahorita por los resultados, como bien lo comentaban acá los compañeros, pues es que...
4: ¿Qué está pasando hoy, compañeros? Se nos están yendo ¿La todos. La
3: verdad es que hoy la tecnología nos está fallando cañón a todos, ¿eh? todos.
7: Yo creo escuchan. que debe de haber debe, debe de haber continuidad y yo quisiera preguntarle a Joaquín allá en Perú cómo cómo toman las cosas mientras acá la prensa mexicana mientras enviamos un jovencito hace años al Betis y ahora enviamos otro joven al Getafe ya queremos ser campeones del mundo cómo toma la prensa peruana estos pequeños grandes Logros que va teniendo su selección. ¿También se les da por vender humo? ¿Son más críticos? ¿Cómo es por allá la prensa en el Perú?
9: Ok, bueno, primero quiero terminar con la otra idea, que Así obviamente es que me es. siento orgulloso. ¿Quién no se va a sentir orgulloso de que su selección llegue tan lejos? Y obviamente era? se siente un orgullo porque, como muchos dicen, Perú no estaba para llegar tan lejos. Entonces, lo que está haciendo, el funcionamiento que está teniendo, los resultados que está logrando... Es para, para sentirse orgulloso, la verdad, porque no estamos llegando con un plantel amplio. Se está logrando un plantel, plantel amplio con, la, con que se está empezando a mandar jugadores. Ahora, se está diciendo, este, digamos, justamente Luis Abraham, que hablábamos de Vélez, que supuestamente puede llegar al Inter y va a salir salida al Cagliari, pero ya se están mandando de nuevo jugadores a Europa. Obviamente uno está orgulloso, como les digo, porque no teníamos la expectativa tan alta y lo que están consiguiendo está haciendo un gran resultado. Lo que pasa con Brasil ya es tema parte Brasil es otro lote, Brasil es una selección de, de, de categoría mundial, tiene los 23 jugadores titulares, si sale uno puede entrar otro y lo va a hacer de la misma manera. Entonces lo que pase acá, si nos quedamos con un tercer lugar, va a quedar muy bien. Ahora también eh, se comentó lo del partido con Venezuela, el partido con Venezuela ya se estaba clasificado, lo único que hicieron fue dosificar, porque como justamente no tenemos un plantel amplio, se tiene que cuidar mucho a los titulares cuando ya se pone en ventaja Perú, la paula sale temprano lo cual no se había visto en ningún otro partido y le da más tiempo Ormeño y, y también a Valera entonces sí, sí es de orgullo y por parte del Vendehubo no, porque Perú no tiene no tiene que sentirse grande o importante, somos una selección humilde, que a base de eso lo estamos consiguiendo, hay varios jugadores del medio local con decirte nada más que este Cristian Ramos, el defensa central que estuvo fuera de la selección, o sea, es, es el mundialista, era central junto a Anderson Santamaría, pero eh, luego pierde totalmente el titularato, y ahora vuelve jugando en la, en la liga peruana, en la César Vallejo, en la Universidad César Vallejo. Eh, entonces, no, no, no hay nada de qué sentirnos eh, eh, grandes, ni importantes, ni vender humo. Como en todo, la, hay, hay, hay sección amarillista, pero siempre estamos, yo creo, que con los pies en la tierra, ¿no? El Mundial de repente nos, nos, también nos regresó a nuestra realidad cuando pensamos que de repente podíamos haber logrado algo más porque se venía de buenos amistosos contra eh, con el, el más importante, contra Croacia. Pero no, acá no, acá acá eso está muy, muy tranquilo, por lo mismo que sabemos lo que tenemos y hasta dónde llegamos, y que como les dije, hay un romance claro con la Copa América, pero más de eso, venimos de treinta y tantos años de no ir al Mundial, no podemos vender humo de nada, la verdad.
1: Correcto, pues eh, precisamente se nos acaba el tiempo chicos, la verdad es que este tipo de programas no, de donde hablamos pues de todo y no nos da tiempo de terminar. Eh, sobre nuestros temas que teníamos para el día de hoy, ¿no? Aún nos hacía falta un poco de hablar de nuestra selección también. Sin embargo, pues hay que darle prioridad a este tema precisamente porque nos acompañaba nuestro compañero de Perú, ¿no? Entonces creo que hay que hay que hablar de desde la perspectiva, como ya bien ustedes lo han mencionado, de lo que hay en, en la Marilín, prensa solo. inca. Adelante, adelante, Rey. ¿Otra vez? Creo que ya lo volvimos a de
8: perder, un... claro, pero... Estamos de en este programa, Con, eh. con
1: Joaquín. Ajá.
8: Estamos teniendo muchas fallas técnicas. Estamos en vivo.
1: Muchas... Muchas fallas técnicas el día Joaquín, de hoy. Joaquín,
8: ¿Sí me La escuchas? Es... Sí, Ray. Te aquí escuchamos,
1: aquí. Ray.
7: Mira, Joaquín, mientras en fútbol ya se le tiene miedo a Estados Unidos, ya no se le ve como... Como el hijo, sabemos que se perdió la, esa Copa Chocolatera de la National League y ya no se le tiene una supremacía como antaño en Copa Oro, en eliminatorias. ¿Sabías que en béisbol Estados Unidos es nuestro hijo de México? Se le elimina en el 2009, en el primer Clásico Mundial de Béisbol, en su casa, ante su público. Cuando la nómina de la selección de Estados Unidos rebasaba los 200 millones de dólares y la de México apenas llegaba a 10 se le elimina en su casa, en el preolímpico del 2004 se deja fuera a Estados Unidos, en el preolímpico del 2019 se vuelve a dejar afuera a de Estados Unidos, es algo que como mexicano a mí me llena de orgullo que, que ante la potencia, ante el creador del béisbol, México lo tenga como de hijo, así que Joaquín, me da gusto que tu país esté, que haya llegado lejos en la Copa América, y por qué no, como diría un jugador por ahí, también en Perú que se imaginen cosas chingonas y por qué no imaginarse ganarle a Brasil. Te dejo
9: mi amigo, que Joaquín, sí, y sabes que claro se te que sí, gracias. Gracias. Y claro que me siento orgulloso de mi selección, ¿cómo no? Crítica siempre va a haber, pero está donde está y, y, y se merece cierto respeto y por qué no ganarle a Brasil, como digo, Perú merece su revancha y ojalá sea el lunes. Perfecto,
1: pues. Sí, la verdad, hablando de selección, no se olviden que justamente el día de hoy la selección mexicana se va a enfrentar ante Nigeria a las 9.30 en la hora de, del centro, así que pues no se lo pueden perder acá por Radio Gol, la campeona va a estar eh, también el encuentro y ahorita nos vamos a continuar precisamente con lo que es el siguiente juego de Eurocopa, la previa, todo el tipo de análisis que va por parte de nuestros compañeros. Me gustaría pues despedirme de cada uno de ustedes, Joaquín. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Nos puedes dar tus redes sociales para que puedan ir a seguirte?
9: No, el gusto es mío, Mari. Y, y cuando quieran aquí ando, si quieren hacer otra de Copa América, de Eurocopa, de lo que ustedes deseen, a su servicio. Y en Instagram es arroba joaquín, subió monroe, subió un j5, eh, solo una j y un 5. Y, y pues sí, ahí este, ustedes saben que de México yo le tengo mucho cariño a los cholos y, y pues por ahí... Sí, sí, si hay algún solo por ahí,
1: pues ah, por ahí me venido. pueden
9: contactar. Exactamente.
1: Perfecto. Y nosotros tenemos un live acá,
9: acá con Mari y con Freddy. Vamos a armar también un live de pretemporada de solo. Ahí les estaremos avisando.
1: Claro, ahí estaremos. Pues muchas gracias, José Ramón, también por acompañarnos el, el día de hoy, aunque sea de, de breve, ¿no? En un breve momento. Pero pues nos puedes dar tus redes sociales para que puedan ir a seguirte.
6: Muchas Antes, gracias. Un, un,
1: <risa>
6: Upla, un placer un placer haber estado aquí con ustedes te mando bendiciones mi querido José Luis, hermano ya, las, ya sabes, y estas son de las malas, hermano no son de las buenas, ¿eh? así que <risa> te aprecio demasiado, gracias a cada uno de ustedes Freddy, gracias hermano y me encuentran en mis redes sociales como José Ramón tanto en Facebook, Instagram, Twitter me encuentran así, muchísimas gracias
1: Gracias a ti, este estimado Ray, eh, ¿cuáles son tus redes sociales para que podamos seguirte? Muchas gracias por habernos acompañado.
7: Ray Maynes, nada más tengo Instagram y Facebook, y un abrazo a, a Joaquín, sabe que se le aprecia a este hermano peruano desde aquel 2002 que el América juega la Libertadores de contra el cienciano, teniendo dos mexicanos que no conocíamos hasta ese entonces, y, y aquí andamos a la orden para el desorden.
1: Exacto. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo te podemos seguir? Y pues en tu programa, por ahí también con José Ramón y con Freddy.
4: No, pues muchísimas gracias a ti, Marilyn, y a mis compañeros, ¿no? Por esta invitación a hablar de lo que más nos apasiona, ¿no? El fútbol. Y qué más interesante que hablar de la, los acontecimientos de la Eurocopa y de la Copa América. Me pueden encontrar como José Luis Macías, ya sea en Facebook o en Instagram. Y un saludo para Joaquín desde Perú se vale soñar, hermano, se vale soñar, es cosa nomás de que se, se efectúe con tu selección, todo puede llegar a pasar en el fútbol, lo hemos visto en la Eurocopa, y por qué no puede pasar en la Copa América.
9: Acuérdate de la frase que ahora estamos diciendo, la fe es lo más hermoso de la vida.
1: Exacto, bien, esa bien. frase creo que a nadie se nos puede olvidar. Freddy Maé, pues hoy tuvimos muy poco tiempo para ti, pero ya estarás con nosotros, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Y nos puedes decir por ahí tus redes sociales para ver cómo te seguimos?
8: No, hombre, al contrario, es un placer es trabajar con ustedes, estar aquí presentes, se aprende cada uno de ustedes. Claro que sí, Malín, es, eh, yo aparezco en Instagram, en Facebook como Freddy Mae, recuerden Es con doble D-Y Mae, M-A-H-E. Y bueno, pues ahora después de estos es, torneos tan interesantes de... Eh, Copa América y la Europa, se nos viene la Copa Oro también con la selección y los Juegos Olímpicos.
3: Ahí está la Exacto, caja fuerte. Exacto, ahora sí
1: mucha actividad. Adelante, adelante.
3: No digo, ahí está la caja fuerte porque Maed siempre cuando da sus redes sociales siempre está especificando H con M, este Exacto. dos tres. Cinco, uno, <risa> el Co
8: Color azul, rojo, blanco. <risa> y...
3: <risa> no, o sea, contigo, hermano no, ya, ya ponte un nombre más fácil, no sé, ponte, este... Predigol 2. Freddy 2, güey, algo así.
1: <risa> Justamente iba contigo, Freddy, un gusto haberte tenido el día de hoy, ya de regreso, sano, con toda la actitud, y pues, dinos tus redes sociales para que vayan a buscarte.
3: Muchísimas gracias, Marilyn, un placer haber estado aquí con ustedes en un programa más de los Cuates del Balón, y bueno... A mí me pueden encontrar en redes sociales como freddygol 1019 Pues bueno, quiero invitar a todos a que nos escuchen el próximo martes ahí en el programa de Balón al Aire, donde vamos a estar discutiendo una situación que ahorita se está presentando con la selección mexicana femenil. Vamos a estar comentando obviamente también los enfrentamientos que hubo eh, contra Estados Unidos precisamente el pasado jueves, ¿no? en donde desafortunadamente cayeron 4 por 0 y bueno, estaremos hablando también del partido que se viene el próximo lunes frente a el cuadro de las barras y las estrellas y también sobre este tema del grito homofóbico que eh, pues por ahí salió una polémica al respecto, así que los invitamos y que también nos escuchen en la hora del Laco, en donde vamos a estar de lunes a viernes presentes ahí discutiendo de lo que más nos gusta que es el fútbol e invitarlos también a que descarguen la aplicación de Radio Gol 92.1 FM, ya está disponible para Android y iOS, es completamente gratis, para que disfruten de toda la vasta programación que tiene esa gran... Eh, y por supuesto, que disfruten el minuto a minuto de los partidos de Eurocopa, Copa América y Copa Oro. ¡Fuerte abrazo y hasta la próxima!
1: Compré y la conexión, otra vez nuestras fallas técnicas, pero muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy ya sea tarde, noche, mañana donde estén, en el horario eh, un saludo a Arturo Vázquez, a Sergio Sánchez que no pudieron estar el día de hoy y que se nos salieron de repente por la transmisión. Eh, bienvenidos a, de nueva cuenta a Cuates del Balón y pues muchas gracias por, por su cariño, por estarnos escuchando hasta estos momentos y pues nos vemos en la próxima emisión. A mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Marilyn Rebollo y pues un saludo.